0: Dobrý den. Vítejte u nás v kapitole. Pěsíte Děkuji, se prosím. Děkuji. Vítejte v kapitole. Moje jméno je Kristan a mém dnešním hostem je Leopold Tener, vysokoškolský pedagog a senior advisor ve společnosti Platon Finance. Vítejte. Děkuji. Dneska budeme mluvit o kryptoměnách primárně, které v posledních šesti měsících zažívají nebývalý růst. Jak vlastně bitcoin, tak i celý, celý tržní objem kryptoměn se zvýšil o 100%. Čím to je?
1: Tak především z hlediska toho globálního jako pohledu dochází k velmi specifické situaci, která de facto vzniká po, řekl bych, nějakých, 11-12 let po ekonomické a finanční krizi, kdy velká část populace si uvědomuje, že stávající finanční systém Vykazuje určitou nestabilitu, určité asymetrie a určitou nerovnováhu. Netýká se to pouze tedy podnikatelských subjektů nebo veřejných institucí, to znamená institucionálních subjektů, řekl bych, ale začíná de facto si to uvědomovat tuto situaci i širší, širší veřejnost. Ta de facto vytváří do určité míry, o no, tato situace vytváří do určité míry tlak, který v rámci tržního mechanizmu zvyšuje vtávku právě jako po alternativních možnostech, jak de facto jako to, to
0: situace. To vy tady hovoříte o asymetrích a nedostatečnostech toho současného finančního systému, můžete zmínit. Jaký nejkřiklavější příklad, nebo kde je ten současný systém? Tak
1: ano, existuje celá řada de facto velmi výrazných asymetrií, velmi tedy výrazných asymetrií a sice ty asymetrie vyplývají přímo na některých výrazných segmentech finančních trhů. Finanční trh v současné době jako takový jeden z výrazných determinant financializace, což de facto je proces v rámci globální ekonomiky, který de facto umožnil růst, výrazný růst finančního průmyslu. Výrazný růst ve smyslu jeho podílu na HDP. To znamená, jestliže, řekněme, před pádem Brettonovských dohod, to znamená před tím rokem 1971 byl jeho podíl kolem 5-6%, tak v současné době na HDP globálně se odhaduje, že je výrazný, to znamená kolem 11-12%. Tam v podstatě na segmentech, abych tedy byl konkrétní, tak tam mám na mysli především segmenty derivátových trhů a zde jenom taková velmi zajímavá ukázka té asymetrie. To znamená, když byste si představil tuto místnost nebo plochu tohoto koberce jako světový HDP, to znamená nějakých řekněme těch 95-100 tisíc miliard dolarů, mluvím tady teď globálně, To znamená za jeden rok v rámci tedy jako pohledu finančních prostředků, z hlediska tedy jako finančních prostředků, vygenerovaných, tedy tím HDP, tak na těch derivátových trzích dochází k mnohonásobnému tedy nárostu, no, těmi derivátovými trhy prochází daleko tedy větší objem těch finančních prostředků, který si můžeme představit jako násobný desetitisící násobnou plochu tohoto koberce, který je tady v tomto, v tomto studiu. Čili jestliže jenom pro díváky, objem těch transakcí Místnost má nějakých pětkrát šest metrů, tak desetitisící násobek představuje de facto výkon derivátových trhů za jeden rok. Čili to už na první pohled je pro lajka znamená obrovskou asymetrii. To zná na jedné straně produkty a služby reálné ekonomiky a na druhé straně de facto by se dalo říci spekulativní oblast, která více méně zahrnuje jeden z těch segmentů, to je tedy derivátové tri a to zdůrazní, že je druhý největší, větší ještě Forex, kterým protéká denně takový objem finančních prostředků, který by byl srovnatelný s čínskou ekonomikou nebo s výkonem čínské ekonomiky za tři čtvrtě roku.
0: A teď tady z toho stavu, ale proč si ten běžný člověk řekne, tak mě teď tady trápí přesně tenhle ten problém, že finančním trhem protéká mnohem větší, mnohem větší objem transakcí, než kolik je celková suma těch, těch výrobních prostředků. Tak proč mě to najednou trápí a proč se rozhodnu si jít koupit bitcoin kvůli tomu? Ta spojnice, jestli, jestli můžete naznačit tu spojnici, která vede od tohoto z toho problému nebo od té asymetrie, kterou popisujete k růstu toho trhu?
1: Tak samozřejmě pro běžnou veřejnost, dalo by se říci, ne, není zcela jako ten výkon jako toho derivátového trhu, ale nicméně, nebo forexového nebo jiných tedy segmentů. Ale nicméně ta situace vytváří určité pohyby i na, dalo by se říci, lokálních trzích, které jsou trhy tedy, s běžnými tedy, produkty a službami. A na těchto trzích de facto vzniká atmosféra, kdy de facto dochází k určitému pohybu agregátu koupě spotřebitelské potávky, která sleduje i pohyb do určité míry cen. A to znamená i cen takzvaných basic needs, to znamená základních potřeb. Pakliže spotřebitel, běžný spotřebitel, má intuitivně pocit, že dochází k permanentnímu tlaku právě jako na ty basic needs, tak začíná ztrážovat, že něco, zřejmě, když neví zatím, jako co je tady, jako v pozadí, tak že něco není tedy v pořádku s tím celkovým finančním, jako ekonomickým systémem. Vzhledem k tomu, že stále více dochází k publicitě alternativ, mám na mysli právě ty kryptoměnové alternativy, tak začíná de facto i s nárůstem de facto smart nových informačních technologií a nastupem čtvrté promyslové revoluce, to zná Industrie 4.0 postupnou automatizací a robotizací běžných tedy jako procesů, tak začíná uvažovat i tímto směrem. Protože kryptoměnový systém není pouze tedy o finančně-ekonomických transakcích, hmm. ale je i o sofistikované technologii, o bezpečnosti a tak dále.
0: Že? To se do teď většinou platila za ten bezpečný přístav pro, pro případ krize a nejistoty ve světě zlato, které v posledních měsících taky vystřelelo poprvé v historii na 2000 dolarů za unci. Myslíte si, že kryptoměny mají potenciál zlato doplnit, co se týče jakoby, z hlediska té pojistky pro investory, tak, v zla- nahradit?
1: Tak zlato de facto je produkt generis, který v podstatě fungoval v podobě zlatého standardu a později částečného zlatého standardu po roce 1944 do toho roku 71, kdy Richard Nixon v srpnu zavřel to zlaté okno a více méně nastala doba kdy z pevných měnových kurzů, které byly tedy napojeny právě na zlato, které jste zmínil, protože představte si, že v roce 1944 byl nastaven kurz 35 dolarů za trojskou unci. Sám jste zmínil, že v dnešní době už prolomila hranici 2000 dolarů za trojskou unci, čili tam došlo k nebývalému tedy rostu ceny zlata. A ono platilo i, dalo by se říci, ty starší jako generace si uvědomovali, že de facto zlato je jakási pojistka, to znamená, že plní takovou tu standardní funkci uchovatelé hodnota, že když byla očekávána větší krize, větší tedy nějaké ty tektonické pohyby v tom ekonomicko-finančním systému, takže to zlato, byla byla taková ta pojistka proti té krizové situaci. U kryptoměn nebo kryptoměny v podstatě plní podobnou funkci. Tam je celá řada velmi zajímavých aspektů. Kromě decentralizace je tam velmi jako zajímavý aspekt, protože často se klade otázka, kde je vlastně jako ta hodnota té kryptovězení. Ano, právě ten, ten problém. Tak tam je velmi jako zajímavý. Dalo by se říci technicko-technologický aspekt právě jako v té, v tom asymetrickém kryptografickém jako koru. Ten v podstatě, ta kryptografie hraje jako určitou roli v kryptoměnách. Je to součást jako kryptologie, kromě tedy jako kryptoanalýzy, uh, tak ta kryptografie pro uh, právě jako ty kryptoměny je velmi jako, zásadní. A v podstatě uh, také tedy, uh, probě- prošla určitým vývojem, to znamená, tato záležitost se řešila pro zajímavost hmm. už ve starověku, už ve Starém Egyptě. Tam už byly takzvané, dalo by se říct, substituční a transpoziční šifry, které víceméně jako jenom přeházovaly písmena při sdělování zpráv. Vývoj nebo gradacia, ke gradacie došlo v průběhu druhé světové druhé války, to byla ta známá enigma. A Alan Turing, který v podstatě společně s dvěma významnými polskými matematiky prolomil de facto kód jako té enigmy. Tím se ukázalo de facto jako to, že je možné de facto, což samozřejmě pak akcelerovalo i vývoj počítačů a nových informačních technologií, s kterými v podstatě paralelně, simultánně de facto se akceleruje i i vývoj právě těch kryptoměn, které budou probíhat i ony první, druhou, třetí a
0: další generaci. A teď ve vztahu kryptoměn jako bezpečného přístavu pro, pro ty doby nejistoty ekonomické krize a tak dále. Vnímají to investoři podobně nebo, nebo je to korelace, která je na
1: Samozřejmě, že určitý segment jako investorů vnímá jako tento, tento aspekt. Vnímá ho velmi, velmi intenzivně a to z toho důvodu, že v tom blockchainu jsou zaznamenány jako ty operace zcela transparentně a není možné de facto, aby došlo k nějakému selání. K čili ten systém je transparentní. Když to ten starý jako klasický systém, tam v podstatě... Ten současný. Ten současný, tam se dostanou de facto jako do oběhu peníze a vy nevíte v podstatě, co se s nimi děje, kdo s nimi pracuje a víceméně, jak de facto jako ty transakce jsou, hmm. jsou de facto jako řízené. budou to vědět.
0: Teď možná jako no, měřím měř, měř, k tomu srovnání, kde vidíte, kde vidíte, ty, to, že vidíte ty realné přínosy. Že, že to je, to je transparentní
1: jako ten systém, tak to zvyšuje de facto jako ten pocit jistoty a stability. Jo, když vy v podstatě jako víte, že ty operace de facto jako nejsou, tam nelze vymazat jako tu operaci ta operace jako je fixní a je tam zaznamenána. Jsou i časté otázky právě jako na to zneužití a na to money laundering, na praní špinavých peněz a tak dále, protože tam v podstatě docházíte, představte si de facto jako ten systém v rámci tady toho blockchainu jako obrovskou účetní knihu, kde jsou zaznamenány všechny operace, ale nelze je nějakou jako nějakým, dalo by se říct, jako algoritmem hmm. vygenerovat. Prostě jako ty tam Rozumím. jsou. A navíc de facto tak to jako ten systém do sebe de facto jako vtahuje celou řadu jako uživatelů. To znamená mluvíme v tisících, desítkách a stovkách jako tisíc uživatelů, kteří jako mají možnost sledovat hmm. i tu
0: transakci. Ale já osobně nemám úplně pocit, že ten současný systém by byl netransparentní ten současný bankovní systém. Já když zadám příkaz k úhradě, vím kam to jde, dohledám to po letech. Ano. Máme tady legislativu proti praní špinavých peněz, která transakce hlídá. Vlastně nesetkal jsem se s tím, že by byl u současného finančního bankovního systému z mého pohledu lidského retailového spotřebitele nějaký problém s transparentností.
1: Tady podstatě, Mám tady orgány
0: ostatně, které na to dohlížejí.
1: Tady v podstatě jako, to máte pravdu, protože tady existují de facto čtyři sektory ekonomiky z tohoto pohledu. To znamená reálná ekonomika, to je pohyb zboží a služeb, to je jeden sektor. Pak, řekl bych jako spekulativní, to je druhá, druhý legální sektor, to jsou spekulace na vybraných segmentech finančních trů, výrazně forexové trhy, na devizové trhy, derivátové trhy, hmm. eventuálně i další komoditní trhy, akciové trhy, dluhopisové a tak dále. Pak je tady segment takzvané tedy jako šedé ekonomiky, to znamená, to je, dalo by se říct, jako obcházení daňového systému a pak černá ekonomika, že? to znamená black economy, to je tedy jako obchod se zbraněmi drogami, no. lidskými orgány a tak dále. Že? Ty systémy v podstatě neexistují ve váku, to znamená jsou v určité interakci. A do určité míry některé operace i v rámci tedy jako těch legálních systémů, především tedy toho druhého spekulativního, se mohou jevit jako netransparentní. Ano. A to mnoha tedy jako pohledů. To znamená, že Takzvaný na devizových trzích algorithmic trading de facto a nasazení kvantových tedy jako hmm. počítačů vytváří de facto, nebo ten program generuje takové algoritmy, které když byste viděl na papíře, tak by to byly de facto velmi komplikované matematické rovnice, které Aha. už sami o sobě nejsou transparentní nejen pro vás jako běžného uživatele, dokonce ani pro regulatorní orgány. Ano. Ale to automaticky neznamená, že jsou nelegální, to, že něco nedokážou že že jsou nelegální. Ale v podstatě algorithmic trading de facto například, to jsem uvedl jako příklad, umožňuje jako vysokou frekvenci transakcí, vysokou frekvenci, mám na mysli tedy jako v až v mikro nanosekundách, což je nepředstavitelná tedy jako rychlost. Hmm. A i když samozřejmě jako ty profit marginy těch produktů, těch finančních produktů, jsou nepatrné, tak samozřejmě v tom objemu, které jsem zmínil, to znovu 6-8 tisíc miliard denně na Forexu vytváří právě... Jako
0: na tomhle tom zbohatnout z Karel nebo další, další máte věcích, máte ale, ale dobře, to pojďme, to pojďme možná to. k nějakým dalším... Výhodám toho nového systému, těch krypto, kryptoměnového systému oproti tomu současnému bankovnímu finančnímu trhu. Zmínili jsme tu transparentnost, tu asi nalze... Ta
1: transparentnost to jako je nepochybná, pak je to rychlost. Vy jste sice jako zmínili, že ta transakce se vám zdále, že neprovíhá jako moc rychle, ale přesto jako ten systém kryptoměnových jako systémů je nepoměrně jako rychlejší než běžné bankovní transakce, což de facto umožňují právě jako, což umožňuje právě jako ta již změněná algoritmizace. M- Další. nechte mě
0: zastavit se u tohoto, z toho, pro mě. Já, já to opět budu z toho pořádku. běžného pohledu uživatelé, který vlastně je asi podstatný, aby se tenhle systém stal více mainstreamovým, ten kryptoměnový, aby to nebyla jenom nějaká nějaká náhodná pík, prostě vlna zájmu. Tak já, když platím kartou, tak vlastně ta platba je zúčtovaná okamžitě. To, že potom nějaký čas trvá čas, než se reálně vypořádá mezi těma bankama a mezi operátorama, to už z pohledu mě jako zákazníka není ten problém. Já jsem vám popisoval mm, tu platbu, kdy jsem platil Litecoin, to byl myslím Litecoinem za kávu a bylo to pro mě komplikovanější z toho uživatelského pohledu než zaplatit skrze běžný platební systém?
1: Tak samozřejmě, v podstatě dochází k velmi rychlému vývoji A ten vývoj samozřejmě využívá i nové informační technologie, algoritmizaci k tomu, aby ty operace se velmi výrazně zrychlovaly. V některých případech samozřejmě, než dojde k té verifikaci, protože ten systém víceméně, musí splňovat kryptografie, musí splňovat zaprvé tedy integritu, to znamená to, že ten přenos té informace bude de facto jako tak, jak tedy byl původně původně nakladován, to znamená integrita, pak autenticita, že jste tu operaci provedl opravdu vy, ano, No a z toho hlediska de facto je samozřejmě jako zde důležitá ta Fintech operace. To fintech zázemí, ten fintech background toho aby de facto se vyvíjel společně s tím systémem, s tím finančně jako ekonomickým systémem té kryptoměny. To znamená ten finančně ekonomický systém jako té kryptoměny, to znamená to, co vidí, tedy a o to, o co jde v podstatě běžnému uživateli, tak musí jít v interakci s těmi novými informačními technologiemi. A já jsem ještě zapomněl jako jeden velmi důležitý aspekt, a to je bezpečnost, ta operace. Čili bezpečnost těch operací musí být rovněž zajištěna. Čili tři aspekty, de facto integrita, autenticita a takzvaná, dalo by se říci, konfidencialita. To znamená, to by confidential, že jo, to je, tedy aby ten systém de facto byl bezpečný. Hmm. A právě jako toto, to je právě to technicko-technologické pozadí celého toho kryptoměnového systému. A tak, jak se vyvíjí nové informační technologie, jak budeme přecházet z té. Industrie, 4.0 do 5.0, tak samozřejmě se bude i tedy zrychlovat, sofistikovat a bude více tedy ten systém komfortní i z hlediska té rychlosti, kterou ten uživatel si přímo uvědomí. Tak hlavně,
0: abychom se dostali do toho průmyslu 4.0, nejdřív, než se dostaneme do té pětky. A mě by zajímala jiná věc možná, jako já pořád z toho osobního hlediska nevidím úplně u sebe důvod, proč bych měl platit bitcoinem, případně jinou kryptoměnou na místo standardního finančního systému, kde platím kartou nebo hotovostí. Ale ale, ale to ponechme. Mě by zajímalo, jestli vidíte nějak potenciál vývoje toho kryptoměnového trhu tady v České republice, jeho rozšíření do mainstreamu.
1: Tak samozřejmě, že ta edukace je velmi důležitá pro širší veřejnost. To znamená, je třeba i ten ekosystém, zpřístupnit širší veřejnosti tak, aby skutečně jako ta síť byla aplikována v tom systému peer-to-peer. To znamená, aby ten uživatel, který de facto jako aplikuje tu kryptoměnu a zprostředkovává jakoukoliv transakci, pokud je o produkty nebo služby, tak aby si uvědomil, že de facto ta transakce je decentralizovaná, že ta transakce, že vy v podstatě máte zajištěnou anonymitu hmm. té transakce hmm. a že, vám, že nad vámi není žádný jako dohledový orgán. To znamená, když vy platíte, když vy platíte kartou, ano, tak de facto, a teď možná vám dám jako trochu otázku já na tělo. Tak když platíte kartou, tak vy v podstatě, když na druhé straně je ten systém velmi sofistikovaný, tak vy osobně můžete de facto odhalit celou řadu osobních dat, celou řadu osobních údajů od nákupních zvyků až pak, když bychom šli od futurum, to znamená, provedli bychom nějakou extrapolaci užívání jako těch platebních karet, tak i uh, údajů velice osobních, to znamená i o zdravotním stavu jedno, jestli si dovedete představit tuhle situaci. A uh, pořád jako ty transakce, to znamená ten vývoj, jak jste se ptal, to byla dobrá otázka, jako na ten vývoj, jako té kryptoměny, tak ty transakce z hlediska kryptoměny se budou nejen neustále zrychlovat, ale ponechají ponechají tomu uživateli to soukromí, tu autenticitu a de facto tu decentralizaci, což je velmi důležitý aspekt.
0: Já se nemůžu oprostit od toho pohledu, že vlastně ta centralizace, to, že tady máme tu Českou národní banku, jakožto centrální dohledový orgán na těmi transakcemi, takže vlastně pozitivní
1: tak je to systém, který má určitou návaznost na ten systém, který byl předtím ten, ten časový úsek 1944 71 Tady byl nějaký jiný po určitou dobu politický systém, ale vezme to tedy jako globálně. To znamená stále v podstatě tady figuruje ten dvoustupňový systém, to znamená centrální banka, komerční banky a de facto pak nějaký ten retail a nebo investiční prostředí. Hmm. Samozřejmě, že to může vytvářet určitý diskomfort jako pro uživatele tím, jak de facto i dochází k určité sofistikaci a vývoji nových informačních technologií, jak de facto dochází i k k globální nestabilitě stávajícího finančního systému jako hmm. takovému, protože e, může se spotřebitel právem domnívat a dát si otázku, zda-li jeho uložené, deponované peníze e, v klasických kamených, tedy jako hmm. finančních institucích, tedy z bankách, jestli jsou bezpečné a podobně. Ano.
0: Co se dostáváme k roku 2007 a velké krizi, kde, kde vlastně jako všechno vlastně tohle hrál svý role?
1: krize vyvolaná právě jako to krizi v oblasti nemovitostí a přišla potom na erozi makroekonomických agregátů, to je
0: na dynamiku těch když Nebo když jsme o těch centrálních bankách? Počítáte s nimi pro budoucnost, když se zeptám takto flagrantně, nebo respektive mají podle vás svoje místo i v tom novém systému, o kterém tady hovoříme, v tom decentralizovaném, což teda naznačuje samozřejmě, samozřejmě tu odpověď, že, že, že tam ta rola asi bude slabší než, než nyní. Tak
1: samozřejmě, že ten stávající systém, Pracuje jeho teda nástroje, dalo by se říci. To znamená nástroje monetární politiky, centrálních bank, ke kterým patří patří minimální rezervy, které musí udržovat komerční banky. Právě jako v těch centrálních bankách otázka diskontních sazeb, která se de facto blíží k nule, a nebo k té technické nule Japonsko dlouhodobě je v zajetí deflace a de facto 30 let se nedokáže z té deflace vymanit výsledek potom, ale také, a to jsme nezmínili a k tomu víceméně směřuje i ten můj de facto, nebo ta moje poznámka, že dochází, a to určitě vnímáme všichni k stále vyšší zadluženosti všech subjektů finančně ekonomického systému. To znamená, zadlužují se nejen tedy vlády, to vidíme, zadlužují se nejen tedy firmy postupně, zadlužují se domácnosti. A výsledkem toho je, že banky komerční banky hromadí toxická aktiva. Toxická aktiva v nezanedbatelné výši, ve svých bilančních sumách. Jejich bilanční sumy jsou celkem impresivní, ale velké procento těch, těch bilančních sum právě jako tvoří, tvoří toxická aktiva. A to i u takzvaných systémových bank. To znamená, kdysi si byly ratingovány jako AAA, to znamená tři Ačkové banky, které byly naprosto tedy jako bezpečné a které byly stabilní, tak dnes i tento tedy jako status je ohrožen. A když jsem se zmínil právě o tom důstupňovém jako finančním systému, to znamená jako bankovním systému, komerčky a centrální banka, tak jestliže tedy jako ten základ je takto, tedy dalo by se říci erodován, řečeno diplomaticky, tak samozřejmě ta, I ta centrální banka a její perspektiva je problematická. Banky jsou samozřejmě
0: vystaveny nějaký, nějaký expozici toxických aktiv, ale teďkon tady říkáme, že komerční banky ve svých bilancích mají tolik toxických aktiv navzdory všem regulacím, které přišly po roce 2007 až 2009, že jsou nestabilní a že to ohrožuje celý systém. No pravidelné stres testy, ať už Národní banky nebo Evropské banky myslím, byly postaveny právě proto, aby dokázali to včas odhalit.
1: Tak ta právě jako nestabilita vyplývá z té již zmíněné asymetrie té probíhající financializace. Ano. To znamená, úloha finančního sektoru původně měla být podpůrná. To znamená, finanční sektor měl podporovat tu reálnou ekonomiku, hmm. ano ne se stá dominantním. To znamená právě jako potom především od osmdesátých let, kdy došlo k takzvané, dalo by se říci, kdy došlo k uvolnění, uvolnění finančních transakcí tím, že byl nastolen takzvaný volně plovoucí měnový kurz nebo volně plovoucí měnové kurzy. Tak právě jako ty volně ploucí měnové kurzy umožnily v důsledku pohybu v rámci tržního mechanizmu rozšířit velmi výrazně koridor volatility těch jednotlivých, jednotlivých měn od své parity, a to i v některých případech o desítky procent. Což tehdy jako 44 až 71, v období, kdy byly pevné měnové kurzy, nebylo možné, protože ten koridor byl nastaven, dejme tomu maximálně na 1%, to je 1,15%. Ale právě jako v té éře těch volně plovoucích měnových kurzů, kdy víceméně jako státy ztratily možnost nástroje devaluovat jako danou měnu, v podstatě buď revalvací nebo devaluací se stabilizoval nebo byl pokus o stabilizaci jako toho systému, tak teď je v žádném případě jako tento nástroj aplikovat nelze. A v podstatě funguje jako nástroj, nebo dalo by se říci, tržního mechanizmu, to je apreciace, depreciace. To jako je buď zhodnocení, jako daného tedy jako kurzu, nebo znehodnocení. Ja? Čili tím v podstatě jako dochází k tomu, k tomu pohybu.
0: Vy tady hovoříte o té expanzi finančního sektoru, jako o problému. Není to zároveň zdroj toho, že Západ dokázal tak zbohatnout? za poslední desítky let? není to zdroj právě té expanze toho vývoje našich ekonomik? Nebo jeden ze zdrojů, pochopitelně, ale ale, ale asi nepřehlednutelně.
1: Já chápu, jako vaši otázku, ono v podstatě, by to do určité míry byla pravda, kdyby ovšem ten jednotlivý, tedy, jako, kdyby nedocházelo k narušení takzvané intrinsic value, to znamená vnitřní hodnoty produktu a služby vůči tedy, jako, tržním cenám. E, tuhle situaci, jako, kterou jste zmínil, nám velmi tedy, jako, výrazně a dramaticky ukázala takzvaná dotkom krize, která propukla v roce 2000 a kdy takzvaná price earning ratio dosáhla neuvěřitelných jako čísel, neuvěřitelných rozměrů. Když si představíte, že průměrně jako výkonná soustava, průměrně výkonný subjekt, třeba automobilový průmysl, měl de facto price earning ratio nějakých pět, řekněme 10 bodů, tak e, musel, aby si zvýšil tržní kapitalizaci, tak podat výkon, řekněme, když měl těch 10 borů, 100 milionů dolarů. Protože 100 milionů krát těch 10 je ta jedna miliarda, protože de facto to price running ratio, je v podstatě číslo, které nám ukazuje, kolikrát se zvýší ta tržní kapitalizace za předpokladu, že ten produkt nebo služba vygeneruje jedno zisku. A právě v tom roce 2000, Došlo k velkému tedy nástupu internetových a počítačových firem, no-name firem. Byla obrovská poptávka po nich, která zvedla ta price na počet 100 borů, 200 borů, 1000 borů i v některých případech 2000 borů. A pak si představte, když taková automobilka musela podat výkon, dejme tomu 100-200 milionů dolarů, aby tedy si zvýšila tržní kapitalizaci o tu jednu miliardu, tak té nounej firmě, která se nesla na té obrovské euforické vlně, té poptávky po nich, tak jí stačil výkon 500 tisíc až milion jako dolarů, aby si zvýšila rovněž tedy tu tržní kapitalizaci O tu jednu miliardu. Víte, kam tím mířím? To znamená, odpovědět na tu otázku, jestli tedy jako západ jako se zaslouží. Ano, samozřejmě, že západ vytvořil neuvěřitelné tedy jako bohatství, pokud jde o. Produkty a nabízené služby velký komfort jako pro spotřebitele, ale zároveň tím, že de facto byla nechána, byl nechán velký prostor právě jako té spekulativní části ekonomiky, která je legální, tak došlo jako k těmto obrovským asymetriím zadluženosti jednotlivých subjektů a destabilizaci toho systému. Tam je to vysvětlení.
0: My do finále jaké budou důsledky těchto asymetrií, o kterých tady hovoříme? Ať už společenské, ať už pro ten samotný systém.
1: Ano, vezhledem k tomu, že se jedná o peníze, které jsou, které jsou vnímány jako nejvyšší forma energie, jako v tom našem tak samozřejmě tato situace vytváří obrovský tlak. Obrovský tlak, který samozřejmě jako není hmatatelný, ale který tady, tady je. A to nejen, na, řekl bych z pohledu institucionálního investora nebo institucionální de facto jako entity, ale i samozřejmě jako běžného spotřebitele, který víceméně vytváří ten agregát kupě schopné spotřebitelské poptávky, a který jako v tom celku v těch nejvyspělejších tržních ekonomikách tvoří 60 až 70, a v některých ekonomikách i více HDP. To znamená, jestliže tento tlak, kdy e, de facto jako si uvědomí de facto jako ten agregát tu situaci, která je de facto začne mít pocit, že ten systém je nestabilní, že víceméně nemusí být vždy ani ta deponovaná aktiva, to znamená jako úspory úplně bezpečné, tak samozřejmě jako začne vyhledávat kromě vám již změného zlata nebo stříbra investičního, tak i samozřejmě alternativy. Hmm. A jednou právě jako z těch alternativ, a to se dostáváme na filozofii kru, zase na, na hmm. začátek té otázky právě jsou ty kryptoměny, protože ty kryptoměny de facto tím, že mají omezený, tedy jako počet, tak nevytvářejí prostor pro nějakou enormní inflaci. Určitě byste se zeptali, to by vyplývalo jako z té otázky, jestli tady hrozí jako inflace. Ano, pakliže jako dochází k takovéto asymetrii a ta asymetrie je dlouhodobá. A nemůže jí vyvážit nějaká inovace zvratová, to znamená té kondrativové vlně de facto, nebo ta kondrativová vlna není naplněna nějakou zvratovou informací, která by vrátila ten systém zpět, tedy jako do té stability, tak jestliže toto nenastane tak více méně jako ten systém do určité jako míry je ohrožen a nastává ta situace právě, jako, které jsem se zmínil. To znamená ten současný
0: finanční systém. Ne?
1: Ano, současný finanční systém. To znamená, jak on ztratí svoji dynamiku, to znamená ten ten subjekt, ať už je to tedy institucionální nebo je to podnikatelský subjekt nebo spotřebitel, se nebude cítit v tom systému už bezpečně a začne samozřejmě jako hledat ty alternativy a začne de facto jako řešit tu situaci jako poslední.
0: máte pocit, že to je ten případ současnosti, že stále více lidí v Česku, v Evropě, ve světě se necítí komfortně v tom současném finančním systému a proto, proto se snaží dívat právě do toho světa kryptoměn, do toho světa zlata, do toho světa, který.
1: Tak jako zatím nelze mluvit, že by to byla jakási jako globální, dalo by se říci, jako tendence, ale určité segmenty té spotřebitelské, tedy jako škály, k tomu tendenci už mají, ale dalo by se říci, že postupně pakli, že nedojde k té stabilizaci, protože tady ještě třeba je třeba zmínit jako velmi, důležitou věc, že když jste, zmínil o, když jste se zmínil o těch centrálních bankách, to znamená o monetární politice jako státu, respektive doplňované v interakci s tou fiskální, tak ten klasický systém má dvě nástroje, jak řešit opravdu tedy jako situaci, která by byla velmi tedy jako krizová, to znamená hyperinflací, to je jedna možnost, a nebo měnovou reformou. To znamená schodit jako stávající minový systém a vytvořit de facto nový. Tady tato eventualita nabízí možná jako určitý kompromis. To znamená, že ten určitý kompromis dal se říci ano, mezi právě tím klasickým a jeho tedy nějakou reformou a tedy tou kryptovněnou vás Víte, třeba, že i federální rezervní systém Fed, že se pokoušel, nebo má de facto jako představu vlastní kryptoměny, že JP Morgan jako uvažuje vlastní kryptoměny. A už to ale právě jako je na úkor, protože jestliže by došlo k nějaké symbioze, kterou by vyvolala jako stávající situace, tak samozřejmě pak tam dojde k určitým, dalo by se říct, vstupkům. A pak, když si představíme bankovního giganta jako JP Morgan nebo dokonce tedy federální rezervní systém jako de facto, který plní funkci jako centrální banky, tak pak už to není decentralizace, která je tak de facto, která je tak zírazňována jako velký, tedy jako favorit právě jako té, té kryptoměny. Že?
0: Říká Leopol Tanner, vysokoškolský pedagog a senior advisor v společnosti Pathod Finance. Díky, že jste přišel. Já vám
1: děkuji za pozvání. Vělomitřití.